0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem é Salman Rushdie? esse nome que tem estampado aí várias manchetes nos últimos dias, Salman Rushdie autor de um dos livros mais polêmicos da história da literatura pelo menos no século XX, que é o livro de título Os Versos Satânicos o Salman Rushdie aí tá dando muito o que falar, né, virou notícia aí no último final de semana, nessa segunda metade do mês de agosto e eu vou falar um pouco sobre esse escritor vou falar também um pouco sobre essa obra mas antes disso eu gostaria de pedir se você não se inscreveu no canal, inscreva curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também ficaram acompanhando essas notícias aí para se informar sobre esse escritor e também estamos com a campanha aberta no Apoia-se e o apoio é muito importante justamente para que a gente consiga produzir não só todo o conteúdo durante toda a semana mas também esse tipo de conteúdo que vem em horas de emergência e muitas vezes a gente não tem informação e é preciso pesquisar e ir atrás e para isso a gente precisa de apoio Vamos ao salmão Rushdie é um escritor, autor do livro Os Versos Satânicos, que sofreu um atentado no último dia 12 de agosto de 2022, numa sexta-feira, quando ele estava se preparando para uma palestra que ele, ia, que ele ia dar, que ele ia oferecer, num evento que estava acontecendo, e ele foi atacado por um criminoso que foi para cima dele com uma faca, ele foi esfaqueado várias vezes, de 10 a 15 vezes mais ou menos, na região da cabeça, do tórax, do abdômen. Ele ainda está em estado grave no hospital, pelo menos até até a última notícia que eu vi antes de preparar esse vídeo, ele estava em estado grave, embora ele estivesse apresentando melhora, porque no final de semana ele estava respirando com a ajuda de aparelhos, já, já estava com o olho condenado, perdeu um olho, os nervos do braço comprometidos, o fígado lesionado. E é um homem de 75 anos de idade, né, com mais dificuldade de recuperação, Mas, até a última notícia que eu tive acesso antes desse vídeo, ele já tinha apresentado uma melhora. E isso pode ser positivo, né? Ele pode sair dessa situação, embora ele ainda requer cuidados e esteja num caso, numa situação de gravidade ainda. Mas esse assentado que o Rushdie sofreu, ele não é aleatório. Não é a primeira vez que ele fica em situação crítica, em situação de ameaça, em situação de perigo. Na verdade, o Rushdie já tinha sofrido um ataque no ano de 1989. Ele já tinha sofrido um atentado quando um livro-bomba seria entregue a ele, mas o o artefato explodiu antes de chegar às mãos dele e matou, tirou a vida do terrorista. Por que que ele... alvo desses ataques, né? Por que que isso aconteceu lá em 1989? Por que que isso aconteceu em 2022? Embora o atentado recente esteja ainda em fase de investigação, mas Salman causou polêmica causou mal-estar no ano de 1988, no final de 1988, quando publicou o romance Os Versos Satânicos. Mas antes de falar desse livro, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Rushdie. Ele nasceu e cresceu em Mumbai, a antiga cidade de Bombaim na Índia. Estudou na Inglaterra, né, Ele, ele cresceu na Índia, mas foi estudar, se formou na Inglaterra e acabou se consagrando como escritor de língua inglesa. Uma das suas obras mais notáveis, né, que ganhou prêmios, muito premiada, é Os Filhos da Meia-Noite, né, inclusive é por essa obra que eu conheci esse autor, eu nunca tinha lido os versos satânicos. E aí, depois desse atentado, é interessante como que muitas vezes acontece um processo de tentativa de calar, de silenciar a liberdade de expressão das pessoas e os atentados fazem a propaganda contrária, né, provocam o um efeito reverso de a alçar mesmo a pessoa a um a uma visibilidade muito maior, né? Eu fui tentar providenciar o um livro físico, mas não consegui encontrar, alguns com valores exorbitantes, outros em falta, eu acabei lendo o livro, né, em PDF. Mas em geral, é, quais são os temas centrais da obra do Rushdie? Ele costuma tratar de temas que estão relacionados ao expatriado, ao estrangeiro, esse sentimento de não pertencimento, né, que é algo que é muito fácil de sentir, né, quando se sente um estranho no ninho. não não pertenço mais a esse lugar. Algo de mim ficou no meu país de origem e quando retorno, meu país de origem também não me acolhe mais. Então, esse sentimento de não pertencimento. Questões relacionadas à vida dos imigrantes, da imigração em geral. Choques de cultura, né? o o, o conflito. Não só os conflitos econômicos, políticos, que a gente às vezes testemunha entre Oriente e Ocidente, mas os conflitos culturais, principalmente, entre Oriente e Ocidente. Mas tudo isso, todas essas questões históricas, reais, políticas, pelas lentes do mágico, do fantástico. né? Alguns consideram que a obra dele talvez tenha algumas notas, alguma semelhança com o realismo mágico latino-americano. Justamente porque é perceptível um forte apelo à fantasia, às vezes recorrências do sobrenatural, mas coexistindo muito bem, né? provocando pouco estranhamento no real. É, além disso, ele também é notável, né? É reconhecido, mas é essa, toda essa visibilidade, né? toda essa fama, acabou sendo um, um problema para ele, porque depois que ele publica os versos satânicos E aí ele sofre esse atentado Ele precisa viver escondido Muitas vezes teve que usar pseudônimos Teve que gastar rios de dinheiro com proteção Com escolta armada para protegê-lo né? Ficou um tempo aí escondido Agora que foi começando a abrir um pouco mais E aí acontece isso que aconteceu né? É preciso parar para pensar né? a, a arte Ela tá aí para nos levar à reflexão para possibilitar a imaginação e a visualização de outros universos De outros mundos De outras possibilidades de construir um real E isso não deveria ser um motivo, né? para que alguém atentasse contra a vida de outrem E sobre o livro, né? Sobre os versos satânicos Um livro extenso É um livro longo, é um livro muito extenso Tem mais de 600 páginas A edição a que eu tive acesso Da Companhia das Letras É uma obra que pertence a uma cultura Ao um imaginário, né? Traz referências culturais, referências lendárias, referências mitológicas. Há uma outra tradição cultural, então isso também acaba sendo um ponto desafiador na leitura do texto, né? Tem muita coisa que a gente não tem vivência, então a gente tem dificuldade de compreensão. É uma obra que exigiu muito de mim fôlego para ler, né? Precisei muito me debruçar, parar para fazer algumas pesquisas, entender um pouco melhor. E a obra, ela provocou um mal-estar, provocou polêmica, provocou controvérsia, principalmente em relação ao mundo islâmico, né, o, ma- o mal-estar, ele está ele justamente fundamentado aí na recepção do mundo islâmico, é, de como essa obra trata de algumas questões, porque ela foi considerada uma obra blasfema, né, uma obra que é ofensiva, que é atenta contra Maomé e contra o Islã, contra o islamismo. Em fevereiro de 1989, foi declarada uma sentença contra o Rushdie, houve uma ordem de morte contra ele, que é é a palavra no idioma, é fatua, eu eu acho que é assim que se pronuncia, né em vez de U se se coloca um W, uma uma fatua, que foi proferida pelo Ayatollah Khomeini. Khomeini, líder do Irã, no ano de 1989, e ele declarou o seguinte, que qualquer muçulmano que fosse minimamente zeloso deveria tentar assassinar o Rushdie, deveria tentar assassinar o Salman Rushdie porque ele cometeu dois crimes gravíssimos contra a lei do Islã. Primeiro é a blasfêmia, a ofensa contra o Profeta Maomé, contra Alá e contra o próprio Islã. E a, o segundo crime gravíssimo, a segunda, a segunda o segundo equívoco, né, o segundo desvio que ele comete é o de através da obra fomentar, né, propagar a não fé no Islã. Então ele tem que ser condenado à morte, mesmo que ele obtivesse, que ele se arrependesse, né, que ele pedisse perdão, que ele mudasse de consciência, de pensamento, ele jamais poderia ser perdoado. Ele teria que pagar por esse crime com a morte. E aí diante disso, né, muitos tentaram assassiná-lo, né, houve essas tentativas de, esses atentados contra ele, né, mas não só contra ele, né, a a sentença também proferia uma eliminação de todos aqueles que estivessem envolvidos na propagação do conteúdo do livro. Todo aquele que conhecesse o conteúdo do livro e propagasse o o conteúdo ali presente, também deveria ser assassinado. E aí é o que acontece, por exemplo, com um um professor universitário no Japão, é, em 1991, Itoshi Garashi foi assassinado na Universidade de Tsukuba. Ele era o tradutor dessa obra para o japonês. O tradutor da obra para o italiano, é Tori Caprioli, e o editor do livro na Noruega, William Niegaard, também sofreram ataques nos anos 90. Então, é uma obra aí que é permeada, né? Ela é rodeada, orbita aí, né? Por ela. É, essa atmosfera de violência, de brutalidade, de... De... Silenciamento, né? De censura, que é algo que, que é preocupante. E pela morte do Salman, chegou a ser oferecida uma recompensa de 2 milhões e meio de dólares no ano de 1997. Na época, inclusive, se vocês pesquisarem depois nos buscadores, vocês vão ver que na época saíram matérias especiais, notícias especiais em jornais muito famosos da década de 80 e início da, da década de 90, como o Jornal Nacional, por exemplo, o Fantástico, é, falando sobre essa sentença que foi declarada contra ele. Por isso que ele passa a usar pseudônimos, usa escolta policial, né? gasta dinheiro com a sua proteção. E aí o que, que é mais que deixa a gente pensativa, né? que faz a gente pensar? É que o que tudo indica é que essa sentença não prescreve. O atentado que ele sofreu no dia 12 de agosto está ainda em investigação. De acordo aí com o que a polícia já mencionou, o, o agressor declarou que não tinha nada a ver, as motivações dele não tinham nada a ver com o islamismo, com o fato de ser muçulmano, não tinha nada a ver com isso. Mas ainda corre em investigação, a investigação ainda está acontecendo, e o fato é que é é algo que nos preocupa, né, no sentido de pensar que o que ele escreveu, o conteúdo do livro, faz com que ele seja um alvo de morte, que a vida dele corra risco, que ele sofra atentado contra a própria vida dele, e é um homem de 75 anos de idade, né, é um homem que já viveu muito tempo, viveu sempre escondido, sempre... É, em segredo, né? O seu paradeiro sempre era um grande segredo. E aí a liberdade, né? Que foi assim meio que privada, né? Que foi cerceada tanto por tanto tempo agora que ele poderia viver. E aí como é que fica essa situação depois dessas sequelas desses traumas também que ele vivenciou? E afinal de contas o que é que há, né? O que é que tem ali no, em os versos satânicos de tão incômodo, né? De tão perturbador? É, é uma obra difícil de ler, como eu falei. É muito extenso. É dividida em nove capítulos. e os capítulos são longuíssimos, eles são divididos em subcapítulos. Há aí uma transição no que diz respeito ao ao caráter de realidade da obra, né? de um capítulo para o outro, capítulos ímpares estão mais ligados à realidade factual, enquanto que os capítulos pares estão ligados a uma realidade onírica. né? O romance faz muita referência a fatos históricos, né? acontecimentos marcantes das décadas de 80, 90, ou anteriores a isso, mas também traz muitos elementos autobiográficos, né? Essa é uma característica da obra do Salman também, ele fala muito sobre esse sentimento dele de não pertencimento, desse fascínio para uma outra cultura, de uma saudade da própria cultura também, né? Mas a dificuldade, né? a contradição né? De, de, de conviver, de coexistir com elementos brutais, enfim... A gente tem toda essa temática que perpassa o universo do próprio autor, mas há também referência a incidentes históricos, como o ataque contra um avião da Air India no ano de 1985. Foi um ataque terrorista contra esse avião, que inclusive é narrado dentro da obra. É um um dos episódios mais marcantes da obra. Há referência também a conflitos que aconteceram em Brixton, entre 1981 e 1985, né, de grupos de jovens, principalmente jovens negros, que entraram no embate contra a polícia, por questões ligadas à juventude e, sobretudo, ligadas a racismo. Há também referência a um fervor popular que aconteceu, que foi muito intenso no ano de 1982, por conta de um acidente sofrido por um famoso ator indiano da época, Amitabh Bachchan. Também há uma referência ao trágico afogamento de... De vários chiitas que aconteceu aí no ano de 1983, quando a figura de um um porta-voz, né, uma figura de um pretenso iluminado disse para eles, convenceram eles que eles deveriam atravessar o oceano, que o mar se abriria para eles, e aí eles acabaram morrendo afogados por conta disso. E também há uma referência, né, há referências, a menção, perpassa a obra, elementos e fatos envolvendo a Revolução do Irã, que aconteceu no ano de 1979. Inclusive, eu falo também um pouco sobre a Revolução do Irã. Na verdade, eu falo da obra, não da Revolução. né, Mas a Revolução do Iraniano acontece no ano de 1979, e ela é muito bem retratada no livro Persepolis, o romance gráfico da escritora Marjane Satrapi, Tem um vídeo aqui no canal sobre essa obra, então se você quiser entender um pouco mais sobre esse incidente, dá uma olhada nessa obra que vale muito a pena e compensa. Então a gente tem uma série de acontecimentos muito marcantes, muito tensos, muito turbulentos, que também atravessam essa obra. Mas o livro também faz referência, e é isso que incomoda mais, faz referências à vida e a alguns feitos do profeta Maomé, o fundador do islamismo, ele é quem, quem fundou a religião. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria refletir um pouquinho sobre o fato de que a gente tem em mãos uma obra literária e é caráter da própria literatura fazer uma representação da realidade, trazer elementos do real, mas também ir para o imaginário, abrir lacunas que não são possíveis ou que não foram possíveis dentro da realidade e refletir sobre os possíveis lugares que essas lacunas poderiam ocupar ou poderiam deixar vago dentro da nossa realidade. né? Então, é muito complicado tentar colocar a literatura nesse caráter, nesse lugar de ser avaliada moralmente ou imoralmente. né? O livro foi queimado, para vocês terem uma ideia. né? Depois da Revolução Iraniana, o país ficou muito mais fechado, houve queima dos exemplares desse livro nas praças públicas, porque o, o conteúdo era considerado um atentado. Né? Mas o que, que a gente tem nessa obra? O que toda obra literária tem? Referências a, a todas as controvérsias que permeiam a condição humana, como o passado e o presente, a imaginação e a realidade, né? a fantasia e a realidade. Toca em temas que são sensíveis, mas são importantes, são inerentes à condição humana, são importantes para a nossa vida em sociedade, atravessam as nossas, as nossas existências. Então são temas importantes da gente refletir, como fé. A tentação, o fanatismo, o fundamentalismo religioso, racismo e xenofobia, brutalidade violência policial, provocação política, né? guerrinhas, polarização política, doença, morte, amor. Vingança, perdão, relações com a família, relações com pai e mãe, quem é, o que é pai e mãe na vida da gente, as ligações biológicas e as ligações extrabiológicas. Então são temas que são muito importantes, são muito caros, né? É um livro de mais de 600 páginas é muito complexo mesmo, muito plural de tocar em todos esses temas. E são temas muito caros a, a todo mundo que está aqui nesse momento agora vivendo na Terra, né? Eu aqui falando, você que está aí me assistindo, enfim. Os protagonistas do livro são dois, né? Esses nove capítulos narram peregrinações, andanças, acontecimentos na vida de dois personagens, Gibreel farista, e Saladin, chamcha. Os dois são indianos, os dois trabalham com cinema e TV, os dois trabalham com audiovisual. O Gibreel, que na transliteração para o português poderia ser equivalente ao Gabriel, o nome Gabriel, ele é famoso, ele é um ator muito famoso, inclusive ele faz a referência àquele ator indiano que eu tinha mencionado lá atrás. Ele é um famoso ator de cinema que perde a fé após uma doença. Ele sofre de uma doença, ele fica vários dias meditando na fé, até que quando ele decide blasfemar e se voltar contra, ele tem uma súbita recuperação, uma súbita melhora, e aí resolve negar, e depois disso ele fica encantado por uma jovem inglesa e fica tentando fugir para a Inglaterra para ir atrás dessa mulher, fica louco por essa mulher. Já o Saladin, o Saladin É um dublador de vozes, fascinado pela Inglaterra. Ele sempre se encantou com essa cultura e vive em Londres. Apesar disso, ele sofre lá em Londres. Depois, quando ele volta para a Índia, né, para revisitar ali alguns pontos importantes da vida dele, lá também ele sofre xenofobia, preconceito, racismo. Então, é um cara que começa a perder tudo, quanto é tipo de lugar no espaço. Não tem mais pertencimento em lugar algum. Os dois se conhecem num voo para Londres. E esse voo sofre um atentado terrorista, uma mulher bomba explode, ela detona, dispara a bomba, o avião explode, vai pelos ares e eles dois são os únicos sobreviventes. Aí parte da narrativa gira em torno aí também de como esses dois são recebidos sendo os únicos sobreviventes, né? eles estão em Londres, em Indianos, a coisa não é tão simples, né? sobreviver não foi tão dádiva assim, são questões que são discutidas aí. Mas o que é que gera o um mal-estar maior? Né, que provocou todo o estardalhaço, é que Gibreel em alguns momentos, ele evita dormir, ele não quer dormir, porque ele, quando adormece, ele tem sonhos, depois da recuperação dele, depois da blasfêmia, da negação da fé, ele passa a ter sonhos ou pesadelos muito tumultuados, muito perturbadores, e é como se ele estivesse realmente atuando, vivendo concretamente dentro do espaço onírico, e num desses desses sonhos ele é o anjo, ele vive o anjo Gibreel, ele vive o anjo Gabriel, que é o mensageiro, e vai até o profeta Maomé. O profeta Maomé, o anjo, ele, ele levava mensagens ao Maomé para ele fazer o Alcorão, né? que numa tradução significa a recitação, ele recitava a lei, recitava a mensagem que tinha que ser passada. E vale a ressalva, né? vale fazer uma ressalva aqui muito importante, é que as mensagens propostas, pela, as mensagens ditadas, recitadas pelo profeta Maomé, são mensagens de paz, são mensagens de justiça, são mensagens de harmonia, né? de uma organização social uh, no num mundo, numa sociedade em que não houvesse mais escravidão, não houvesse desigualdade, não houvesse um muito mais rico, outro muito mais pobre, não houvesse essas diferenças sociais muito acentuadas, não houvesse esse tipo de exploração. Então, ele a, o papel dele é Fundamental, não só como fundador do, do Islã, mas também é importante pensá-lo politicamente, né? Foi um, uma figura à frente do seu tempo, uma figura que, que já ali conversava sobre injustiças gravíssimas que nós percebemos hoje e que no tempo dele elas aconteciam e ele já batia de frente contra elas. Então é importante fazer essa ressalva, né? Que a religião por si só ela não prega violência, ela não prega a guerra, ela não prega o assassinato. O problema é o fundamentalismo religioso que faz com que algumas pessoas levem interpretem certas mensagens ao pé da letra ou descontextualize de modo a atender aos seus próprios intentos. Isso é problemático, né? Enfim. E aí, nessa visão, numa dessas visões que o Maomé tem do, 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 do Gabriel, que é o personagem sonhando, é como se pelo sonho ele fizesse uma viagem no tempo e virasse uma, uma outra figura, vira vir um ser divino, um ser angelical. Ele passa uma mensagem para ele. E a, essa mensagem é que, de fato, são os versos satânicos. Que ele passa para ele uma mensagem relativa a três deusas. Deusas pagãs, pré-islâmicas, deusas femininas. Alat, que seria o feminino de Alá, que seria a deusa. Utsa, usa e Manat São três deusas que andam juntas, eram deusas que eram idolatradas, e havia esse combate aí, porque o Islã é uma religião monoteísta, então há esse combate ao politeísmo, e aí, adoração de, de ídolos e tudo mais. Só que na obra, acontece o contrário. Acontece o contrário quando ele passa essa, essa mensagem, e depois... O o profeta vai atrás, exige né, um esclarecimento, porque tudo vira um caos depois que essa mensagem é passada. E aí é revelado que, na verdade, aqueles versos deveriam ser excluídos, porque eles eram versos satânicos. Então, então, basicamente, um dos pontos polêmicos da obra reside aí. né? É uma obra muito extensa, existem outros pontos que geram controvérsia, geram polêmica, principalmente dentro de uma lógica muito tradicional, muito fundamentalista, muito conservadora. Mas essa é a obra em questão. Os versos satânicos são trechos do livro sagrado que fazem referência a essas figuras divinas e que dentro da obra tem um outro tratamento, tem uma outra perspectiva eu não quero desdobrar destrinchar a obra, né até porque é uma obra muito complexa, eu teria talvez até que estudar um pouco mais sobre orientalismo para poder falar da obra com mais propriedade, eu quero mais chamar atenção para uma reflexão sobre a necessidade da gente reconhecer o papel da arte e de se preservar o direito de todo indivíduo, que é o direito a liberdade e o direito à vida, né, o fato do do Salman ser um ateu, ele é um ateu declarado, o fato dele numa composição poética, numa composição de ficção, trazer outras perspectivas, outras possibilidades de entender a realidade, de entender a cultura, de entender a religião, não deveria ser um motivo para ele sofrer atentado contra a própria vida. Então é isso, né, eu queria fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse escritor, é, porque a gente precisa pesquisar aí, com certeza vocês devem estar curiosos, curiosos para saber quem é Salman Rushdie, qual é o conteúdo desse livro, Os Versos Satânicos, embora eu não dê conta de dar toda a lista completa do conteúdo dessa obra, até porque é muito extenso, o vídeo ficaria muito extenso, mais do que já está, que eu acredito. Só para que vocês possam entender um pouco, né, qual é de onde vem esse autor, e de onde vem essa obra? Qual é a perspectiva da obra? Por que, que ela provocou tanta polêmica? Porque a polêmica reacendeu agora. De modo a fazer com que esse livro tenha virado um best-seller. Porque as últimas notícias que eu estava vendo é de que a procura por ele no mundo todo aumentou estrondosamente a ponto de a gente não conseguir achar mais facilmente para comprar. Então fica aí nossa reflexão sobre... O papel da arte, o papel da literatura na nossa realidade e a importância de se preservar a liberdade e o direito à vida de todo indivíduo. Bem, gente, essa é a reflexão. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer comentário, acréscimo, novas notícias, vamos acompanhando. Compartilhe aqui também nos comentários né? o que, que você sabia sobre Salmão, o que, que você sabe sobre essa obra. Tudo quanto tem é informação que chegar é sempre muito bem-vinda para a gente justamente acessar e manter esse direito inalienável, que é o direito da liberdade, do conhecimento e da vida.